0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos, les saluda con el gusto de siempre, todos los días, Alan Tamés. Vamos a hablar hoy de eh, Selección Mexicana, que es nuestro fuerte, y también Selección eh, Sub-23, la Olímpica, ahora con esta cobertura especial que le estamos dando por los próximos Juegos Olímpicos. Hay noticias de Kylian Mbappé, hay noticias de Neymar, hay noticias también de Chucky Lozano, y vamos a hacer una especie de experimento, un juego con The Tier List, de estas famosas listas de internet que donde puedes tú seleccionar eh, cualquier eh, vaya jugador o cosa que te guste y acomodarla según tus expectativas, entonces vamos a estar haciendo eso y nada, espero que les guste, que les entretenga y que bueno ya salgan eh, actualizados con las noticias del mundo del fútbol. Entonces sin más, comenzamos. Arrancando con las noticias de Mbappé y de Neymar, el técnico del parisino, Mauricio Pochettino, lanzó una advertencia sobre la presencia de Kylian Mbappé en Tokio 2020. El entrenador del del PSG aseguró que Kylian primero tiene que disputar la Eurocopa con Francia. El El entrenador argentino advirtió este martes sobre la presencia de Mbappé en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde está en los 80 preconvocados por Francia para la ajusta en tierras japonesas. Sus palabras fueron, no porque esté en la lista va a ir, subrayó. Habrá que hablarlo con todas las partes, veremos. Pero de entrada pensamos en el, el final de temporada en la Liga y luego la Eurocopa, que Mbappé tiene que disputar con Francia, añadió Pochettino en la víspera de la semifinal de Copa de Francia contra el Montpellier. Eh, Parece poco probable que el campeón del mundo figure así en la lista final de los 18 jugadores y cuatro reservas que tiene que presentar el entrenador del equipo sub-21, Silvian Ripoll, para la disputa del torneo de los Juegos del 22 de julio al 7 de agosto. Mbappé está haciendo una temporada muy larga, dijo desde los primeros partidos en agosto en la Copa de Francia y la final, de ocho, la final a 8 de la Liga de Campeones hasta la Eurocopa, que arranca el 11 de junio y cuya final se juega en julio 11. Kylian es uno de los jugadores más determinantes del equipo. Las estadísticas lo demuestran. 25 goles en la Liga Francesa, afirmó así Mauricio Pochettino. «Es impensable prescindir de Killian, explicó con una sonrisa. «Es uno de los mejores jugadores del equipo, esperamos poder tenerlo mucho tiempo con nosotros», haciendo referencia al contrato de la estrella que termina en junio del 2022 y que el club busca prolongar, como todos sabemos, después de haberlo conseguido con Neymar hasta arreglar su contrato para el año 2025». Recuperado de una contractura en el gemelo y suspendió durante el último partido de Liga el empate a uno contra el Renat de Francia, Mbappé está en condiciones, aseguró su técnico argentino. Como en toda vuelta de lesión, hay que tener cuidado, pero se está entrenando bien estos últimos días, agregó. Pues ahí lo tienen, el técnico argentino, el técnico del Paris Saint-Germain, prácticamente complicando el tema de Kylian Mbappé con una posible participación en Juegos Olímpicos. Esto para ustedes es una buena noticia o mala noticia. Me, me, quiero creer que para los, los fans del fútbol en general, en el Mundial, la ausencia de Kylian Mbappé en unos juegos que son importantes a nivel juvenil para quizá la trayectoria o la experiencia de los futbolistas menores. Es muy importante, pero bueno, él ya sabemos, él ya fue campeón del mundo apenas con 19 años. Entonces creo que si no llega a estar Kylian Mbappé, pues bueno, es una baja una baja quizá sensible para la selección francesa, pero bueno, tiene muchísimos otros futbolistas quizá no del mismo nivel, pero de las de características similares que pueden ahí quizá pues suplir o llenar ese hueco de Mbappé. También tenemos una noticia una noticia de el tema de Neymar que también es muy complicado que según el diario le parecían, el PSG ya habría tomado la decisión de no prestar a ninguno de sus jugadores para los Juegos Olímpicos, debido a, como todos sabemos y como veníamos platicando, a la alta demanda de su calendario, y como no es un, una competencia regulada por la FIFA, pues el conjunto parisino ya habría tomado esta tan rigurosa decisión de no prestar ni a Neymar, que él estaba muy apuntado para ir con Brasil a los Juegos Olímpicos, Como lo hizo en Londres, como lo hizo en Río, como refuerzo y como quería repetir eh, por tercera ocasión en eh, Tokio 2020, era entendible, ¿no? Era prácticamente. Es muy comprensible que, como tú, como club, como dueño de la carta de los servicios de un futbolista de esa calidad, de de ese nivel, pues quieras cuidar tus intereses y. Al no ser una fecha FIFA obligada o regulada por FIFA al 100%, como los Juegos Olímpicos, pues te, está, está, están en su derecho de no prestarlos, pero bueno, quizá también en las ganas o el, el sueño de los futbolistas de, 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 de jugar unos Juegos Olímpicos que pues son difíciles de jugar, ya que tienes, digamos, dos oportunidades contadas, aisladas, porque o vas como, como jugador que da la edad, de menor de 23 años o de 21 en caso de los europeos o vas o destacas en un, en un buen nivel que, que, que te consideren alguna vez para, como para refuerzo pero entonces ahí, ahí lo tienen Kylian Mbappé y Neymar prácticamente descartados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y de Mbappé y Neymar nos pasamos a Italia con el Chucky Lozano ya que el día de ayer el Chucky aportó en la goleada 5 por 1 del Napoli contra el Udinese. Irving Luzano sigue sumando en su paso por el Napoli y este martes anotó el tercer gol de la victoria ante el Udinese que los mete así en zona de Champions League ubicándolos en la segunda posición de la tabla de la Liga Italiana. El mexicano arrancó de titular y marcó un tanto por segundo partido consecutivo y con este ya son 11 los goles que suma en la actual temporada de la Serie A de Italia. Esta victoria los acerca a puestos europeos. Esperando así los resultados del Atalanta y del Milan en la fecha 36. Buenas noticias para el mexicano. Que después de su lesión y su bajo, su bajón de juego. Debido a la lesión obviamente. Significaron para él perderse minutos, perderse partidos. Y, pero bueno, regresó y regresó haciendo goles. Regresó haciendo el fútbol que nos tenía acostumbrados el Chucky Lozano en Italia y bueno, son 11 11 goles, 11 goles que ya lleva el Chucky en su cuenta personal y creo que, si no me equivoco, está en el segundo lugar de los goleadores o tercer lugar de los goleadores goleadores del equipo y bueno, pues qué bueno por Irving Lozano que les está yendo bien en su regreso de la lesión eh, allá en Italia con el Napoli. Y ahora pasamos a lo de la lista, la tier list, donde vamos a ver, vamos a hacer este, cuatro, hay cuatro categorías que yo como de así que son, la primera es titulares indiscutibles, la segunda línea es de suplentes, en la tercera línea le puse el cambio generacional y la última, la cuarta línea es de llamada, no están para selección nacional, entonces lo que hace esto es filtrarme una serie de fotos, de fotografías, de nombres de, pues, de jugadores mexicanos y yo voy a, a entonces acomodarlos conforme yo los considere para, para ciertas cosas. Si están para, para titulares indiscutibles, para suplentes, para un posible cambio generacional conforme el pasar de los años. Entonces bueno, vamos a empezar. Y el primero es eh, José Abella, este de, defensor de que juega en, en la Liga MX, Empezando yo creo que no está para la selección nacional y, y bueno, ahí lo ponemos Alexis Vega El delantero extremo de las chivas Yo creo que Alexis Vega Viene manejando Un buen nivel, ya ha sido convocado con la selección mayor En amistosos para Para los tour en Estados Unidos Y creo que él Lo vamos a ubicar en la en, en, en la rama de cambio generacional Porque me parece que Si mantiene un nivel constante Como el que ha venido mostrando pues le va a alcanzar para en unos años que ya estén retirados o que tenga que darse ese cambio generacional para para Qatar 2022 o para el Mundial de México y Estados Unidos 2026, él puede estar eh, dentro de esa selección mexicana. Uriel Antuna, creo que Uriel Antuna igual, el mismo caso que Alexis Vega, tiene que ser ubicado en en, en la sección de cambio generacional. Por lo mismo, eh, es un futbolista con unas características que son... No imposibles, pero complicadas o son difíciles de encontrar en, en, en México. Es un futbolista que se me figura mucho a Irving Lozano, tiene gol. Es un extremo que, que es muy rápido, tiene regate, eh, tiene gol. Como les comentaba, quizá puede ser de esos futbolistas o ha sido de esos futbolistas que es mejor en selección que en su club, como el caso de Edu Vargas etcétera, no pero yo creo que Auriel Antuna para selección mexicana ha rendido muy bien, no así con Chivas quizá ha quedado de ver, pero con la selección ha cumplido, tanto en las, en las menores como en la, en la mayor cuando le tocó jugar Copa Oro, creo que Auriel Antuna también tiene que estar ubicado ahí en la sección de cambio generacional, entonces vamos a pasar con Javier Aquino, Javier Aquino yo ya no lo veo con nivel de selección, honestamente Creo que hay, hay, hay futbolistas o jugadores jóvenes que mmm, aportan más o pueden aportar más a futuro que el mismo Javier Aquino. Entonces, el siguiente es Gerardo Artiaga. Yo creo que Gerardo Arteaga, lo mismo que las mismas palabras que Alexis Vega y que Uriel Antuna, eh, lo voy a ubicar como en la sección de cambio generacional, que él es el, el probablemente el próximo lateral izquierdo si las cosas marchan bien para él y para México, él tiene que ser el próximo lateral izquierdo de la selección mexicana por encima de Gallardo, a mí me parecería. Y bueno, pues entonces ahí lo vamos a ubicar a Gerardo Arteaga en cambio generacional. Seguimos con Isaac Vizuela. Yo creo que Isaac Vizuela, actualmente para los torneos que se vienen y para pensando en un posible mundial como el de Qatar 2022, yo creo que actualmente Antuna, perdón, Isaac Venezuela no tiene el nivel para selección nacional, entonces lo vamos a ubicar ahí sin más sin más eh, detalle. Carlos Alcedo, Carlos Salcedo yo creo que está eh, como lo viene mostrando el, con el Tata Martino, ha tenido quizá altibajos en los últimos dos partidos, tres partidos con la selección mexicana, pero eh, lo vamos a ubicar en la sección de titulares indiscutibles porque actualmente y por el momento que vive hay muy pocos defensas que con esa experiencia con ese nivel ese fogueo, ese roce europeo que tiene Carlos Salcedo ya, ya jugó un mundial ya ha jugado Juegos Olímpicos como titular entonces yo creo que Carlos Salcedo debe al menos para el Mundial de Qatar ser considerado dentro de los, de los titulares indiscutibles del Tata Martino el siguiente es César Montes yo creo que César Montes actualmente ya no es un cambio generacional porque ya es una realidad para la selección mayor, ya ha sido convocado últimamente, ha tenido regularidad con el Tata Martino, entonces lo vamos a ubicar rápidamente en la zona de suplentes directos, ya pensando eh, en un proyecto a futuro y quizás se pueda dar el, la conversión a un titular indiscutible conforme pasen los años para llegar así a Qatar 2022 con más. Experiencia del Cachorro Montes. El siguiente futbolista, nos encontramos el Chaca Rodríguez. Chaca Rodríguez yo creo que lo voy a ubicar como un titular indiscutible. Así al menos lo ha manifestado el Tata Martino con las convocatorias y con las alineaciones que ha presentado en tanto giras europeas como en, por, por las de Estados Unidos. El Chaca es un futbolista que le gusta mucho al Tata Martino. Un futbolista que le da ese quizá esa pausa por la lateral, a veces cuando hay que atacar el Chaca eh, también es muy rápido y muy vertical a la, cuando quiere, no porque también hay veces que, que el Chaca anda en un nivel muy bajo y anda en un, eh, en una velocidad de juego más pausada que, que quizás se lo, se lo han implementado mucho en Tigres, pero cuando el Chaca anda bien en selección. No creo que haya un lateral derecho actual que le pueda quitar el puesto, al menos para el próximo Mundial del 2022. Entonces pasamos al siguiente futbolista, es el caso de Carlos Rodríguez de los Rayados del Monterrey. Yo lo veo como un suplente directo ya de esta selección, o quizá un escaloncito abajo de lo que es Héctor Herrera y Andrés Guardado. Jugó en la Copa Oro pasada, donde el México quedó campeón del 2019 por la lesión de Héctor Herrera. Héctor Herrera, recordemos, no acudió a esa, a esa Copa Oro. Y entonces el Tata decidió utilizar a Charlie como su titular y le dio grandes resultados. Desde ahí a él, le ha gustado mucho al Tata, lo ha considerado, ahora ha estado últimamente con la selección sub-23. Pero bueno, ahí está Carlos Rodríguez para mí, un suplente directo en la selección actual, esperando lo mismo que, el que César Montes, de que dé ese paso a convertirse un titular indiscutible para, para la selección mexicana, porque es un futbolista muy talentoso, quizá deba ahí mantener un cierto, cierto nivel estable, y pero bueno, quizás ese será el único pero que le pondría a Carlos Rodríguez, actualmente, yo lo, lo ubicamos entonces en suplentes directos de la selección mayor eh, Javier Hernández Javier Hernández híjole, que este, este sí está complicada porque yo lo pondría como suplente en, en mi opinión personal, yo lo pondría lo ubicaría como suplente de esta selección que fácilmente fácilmente podría hacer banca en la selección mexicana atrás quizá de Raúl Jiménez Si se recupera al 100% y regresa a su nivel óptimo europeo que había mostrado con Wolves, creo que Javier El Chicharito Hernández tendría que estar ahí como como banca para aportar esa mentalidad, esa experiencia que, que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera. Y sin más que agregar, yo lo pondría en opinión personal, claro está, como suplente directo en selección mexicana. El siguiente es el Chicote Calderón, futbolista de Chivas. Yo creo que el Chicote, el Chicote actual no tiene nivel para selección nacional, pero lo voy a ubicar en la lista de cambio generacional, porque me parece un futbolista que tiene características, eh, características un poquitito superior al, al, al resto de los futbolistas mexicanos en me refiero, que no, no que sea un futbolista de élite o un futbolista sobresaliente sino es cumplidor eh, tiene algunas características como el disparo de, de, mer, de media y larga distancia cuando jugaba en Ecaxa lo hacía muy bien y por eso fue que Chivas volteó a verlo entonces yo creo que por esta razón, Chicote Calderón puede estar, bueno yo al menos en opinión personal, repito, lo voy a ubicar en la lista de Cambio generacional junto con Alexis Vega, Uriel Antuna y Gerardo Artiaga. Irving el Chucky Lozano, eh, no hay que agregar nada más, eso va directamente a la lista de titulares indiscutibles por, por lo que es el Chucky. ¿no? El Chucky es uno de los pocos futbolistas que tenemos que es quizás sea nivel A, nivel top mundial. Eh, rozando con el B, obviamente... Eh, Ahí ahí cada quien tendrá sus dudas o sus sus, sus puntos de vista, pero yo creo que el Chucky en su posición es es uno de los mejores en la liga italiana, Eh, a, a nivel mundial ahí quizá alguien pueda diferir conmigo, pero yo también lo pongo ahí entre los primeros 20 futbolistas de esa posición, entonces yo creo que el Chucky Lozano tiene que ser el estandarte junto con Raúl Jiménez y con el Tecatito para el próximo Mundial de Qatar 2022. Pasamos ahora con Sebastián Córdoba, el futbolista del América. Yo creo que Córdoba, igual que Alexis Vega, Uriel Antuna y Arteaga Lo voy a poner en la lista de cambio generacional. Porque el futbolista del América bueno ya ha jugado en, en la Liga de, de Naciones de la CONCACAF, ya ha anotado dos goles con selección mayor. Eh, y bueno, Sebastián Vega me parece. Sebastián Córdoba, disculpen. Me parece a mí un futbolista diferente, un futbolista completo. Ya, hemos, ya he hablado de él en, en, en episodios pasados cuando hicimos el 11 titular de la, de la Olímpica. Y nada más que agregar, no, Córdoba creo que toda esa generación de la selección olímpica tiene que ser el cambio generacional o la mayoría para eh, selección mayor dentro de algunos años. Entonces ahí está ubicado Sebastián Córdoba. Seguimos con JJ Corona, portero del Cruz Azul. Aquí hay un, una cuestión que no lo voy a dejar eh, fuera, o sea, que no está en la lista que está fuera de la selección, pero no porque sea malo, sino porque México, México tiene esta buena noticia o, o, o gran presente de los parqueros mexicanos, quizás sea de la zona en la que menos tenga que preocuparse dentro de, de, de futuros años eh, quizás la, la posición más completa que tiene la selección mexicana y con futbolistas que mantienen un, un mismo nivel entonces yo por eso mismo creo que JJ Corona por la edad eh, ya y porque ya ha tenido buenas experiencias con la selección la medalla de oro eh, ya ha sido titular en, en algunos procesos entonces es un muy buen portero a mi gusto pero lo voy a ubicar en la lista de fuera de selección nacional Seguimos entonces ahora con Rodolfo, Rodolfo Cota, arquero de León. Actualmente lo voy a dejar fuera de selección porque me parece no tiene ese nivel que tienen los otros arqueros. Inclusive los jóvenes como Carlos Acevedo, como por ahí Luis Malagón. Creo que están actualmente un pelín arriba de, de Cota. Y bueno, ahí entonces lo voy a dejar yo en opinión personal fuera de selección nacional, Diego Reyes el próximo Diego Reyes no tiene nivel actual para ser un convocado selección, eh, nacional perdón, ni siquiera de suplente entonces vamos a ponerlo fuera de selección el siguiente es Edson Álvarez Edson Álvarez para mí tiene que estar en la lista de titulares indiscutibles por el nivel que ha manejado porque no hay contenciones con esas características como las de Edson, quizá Héctor Herrera sea el más similar eh, en esa posición, pero yo creo que Edson es un futbolista todavía más destructor de juego, que ayuda ese tipo de futbolista, ayuda mucho a los los creativos, a los jugones como Héctor Herrera, como Sebastián Córdoba, como Charlie Rodríguez, a que desplieguen un fútbol más ofensivo y él él se encarga en, en el sector defensivo, quizá algo parecido guardando obviamente sus, sus respectivas dimensiones a lo que hace Casemiro en el Madrid, <coughs> dándole esa libertad a Modric a Kroos eh, para que ellos vayan hacia adelante eh, mientras él resguarda la zona defensiva. Entonces Edson Álvarez, titular indiscutible para mi gusto en Selección Mayor y para Qatar 2022. El siguiente es Eric Aguirre, futbolista del Pachuca. Para mí, igual como todos los de la selección olímpica, tiene que estar ubicado directamente en la lista de cambio generacional. ¿Por qué? Porque es un futbolista plurifuncional. Puede fu- jugar de en cuatro posiciones y en las cuatro posiciones las, 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 eh, cumple, es cumplidor. Ya tiene muchísimo bagaje en primera división. Ha estado nominado en muchas eh, instancias a premios internacionales en cuanto a mejores jugadores eh, jóvenes y yo creo que tiene que estar ahí en cambio generacional por lo, lo bueno que es, por, lo, por el nivel que puede alcanzar y por la, el potencial que puede tener Eric Aguirre. El siguiente es Eric eh, Pero Gutiérrez, el futbolista del PCB que no va a continuar en el PCB, recordemos lo anunció el equipo holandés. Yo creo que Eric Gutiérrez actualmente no tiene un nivel para selección nacional, ¿por qué? No porque sea malo, el, el, el jugador es muy bueno como, como jugador, pero del momento que vive lleno de tantas lesiones, de bajas de juego, por por las mismas, porque por lo consiguiente de las lesiones, creo que Eric Gutiérrez no, no está actualmente para selección nacional. Y hay futbolistas con sus mismas características que sí están en un buen momento, en un buen eh, nivel físico, eh, técnico, etcétera Un poquito con sus características, con características similares, pero con mejor presente que Eric Gutiérrez. Seguimos con Jesús Gallardo, lateral o bueno, volante, con rayados lateral con la selección mexicana. Yo creo que Gallardo. Eh, si fuera por mí, Gallardo sería suplente de Gerardo Arteaga, pero pensando en, en el presente de la selección mayor y cómo lo ha manejado el Tata Martino, creo que Jesús Gallardo es su lateral izquierdo eh, favorito, eh, todavía por encima de Gerardo Arteaga, que, 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 que puede ser su, su recambio generacional. Pero entonces Jesús Gallardo, perdón va a estar ubicado en titular indiscutible Andrés Guardado es el siguiente, yo creo que Andrés Guardado tendría que estar también en titular indiscutible por la experiencia que que, que tiene Andrés a nivel internacional, a nivel selección y y porque es el capitán de esa selección es el que porta el gafete en más ocasiones junto con Guillermo Ochoa y, y con Héctor Moreno pero el actual capitán, capitán es antes desguardado, entonces yo creo que él, él todavía puede comandar una generación más en el Mundial de Qatar 2022 y puede ser de ahí su, su último ya pasando la estafeta a Córdoba o a Carlos Rodríguez de Rayados. Henry Martin es el siguiente futbolista, creo que Henry Martin es un suplente directo en selección mayor. Ahora lo ha venido siendo, bueno, está, estamos como que teniéndolo él en cuenta como el delantero titular de la selección, pero por la obvia razón de la lesión de Raúl Jiménez. Pero yo lo, el nivel que tiene Henry Martin y por lo que aporta eh, a, selección del, a la selección del Tata Martino, yo lo voy a poner como suplente directo. El siguiente jugador es Héctor, Héctor Herrera. Héctor Herrera yo lo pondría en titular indiscutible, no hay mucho que agregar de Héctor Herrera que es el mejor, técnicamente para mí es el mejor futbolista mexicano en la actualidad, incluyendo los europeos, incluyendo los de la liga local. Eh, tiene un talento, un talento único, lo demostró desde el 2012 en Londres, eh, desde el preolímpico previo a Londres y lo ha, lo ha mantenido, ahora ha aumentado más esa característica o ese oficio de, de, defensivo. Que, que ha venido adquiriendo con el paso de los años, con el paso de la edad y con la, el sistema del Cholo. Ahora viene siendo un futbolista inclusive más defensivo todavía de lo que, de lo que fue durante toda su carrera y eso creo que es un, le agrega un plus para la selección mayor. Y creo que el medio campo de Guardado, Edson y Herrera, todavía aguanta o puede durar para un mundial más completo como el de Qatar 2022, a un buen nivel obviamente. Seguimos entonces con Hugo González, para mí el portero del Rayado de Monterrey no tiene nivel para estar en selección nacional, pero bueno, es uno de los los que toma mucho en cuenta el Tata Martino, uno de los cuatro o cinco porteros que toma eh, el Tata Martino de de consideración, pero para mí en gusto personal Hugo González no tiene nivel para selección nacional eh, mayor. Hay algunos jugadores jóvenes que son que tiene más potencial y que merecerían quizá ese lugar en selección mayor el siguiente futbolista JJ Macías creo que igual que los futbolistas de la olímpica como bien lo decía yo en repetidas ocasiones JJ Macías tiene que ser ese proyecto prospecto de, de centro delantero mexicano para selección mayor eh, quizá el relevo directo de Raúl Jiménez <coughs> Por la juventud, por la experiencia que tiene, debutó muy joven, como la mayoría de los futbolistas que debutan en Chivas. Desde que debutó mostró un potencial tremendo. Ha recaído quizá en un tema mental que le ha afectado en, en su rendimiento en Chivas y en, selección, en selecciones menores. Pero su calidad no está, eh, no está en punto de... de de, de credibilidad no entonces, eh, JJ Macías es un futbolista muy bueno técnicamente eh, se ubica bien tiene muy buenos eh, muy buenos movimientos muy buenos desmarques eh, futbolista, un delantero rápido que no se encuentran eh, en la liga mexicana entonces yo creo que JJ Macías tiene que ser el, el próximo proyecto A9 de la selección mexicana el próximo jugador es Jonathan Dos Santos y yo lo voy a ubicar al menos en la zona de suplentes directos porque para mí los jugadores de la MLS salvo Carlos Vela eh, tienen una exigencia menor a los de la Liga MX o a los europeos en cuanto a, a ritmo y nivel futbolístico creo que los de la MLS que quedaron evidenciados en, el, en, el, en los Juegos contra Gales y contra Costa Rica, tanto Jonathan los Santos, tanto Rodolfo Pizarro, que aparte de que venían sin, 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 sin competencia directa porque la MLS todavía no empezaba, recién iba a, a, a comenzar la temporada en la MLS con esto de la calendarización muy rara que tienen ellos, Creo que ese roce ese roce de la MLS es un poquito menor que la MX y que, el, en, y que los europeos. Entonces, para mí Jonathan Santos tiene nivel de selección, pero tiene nivel para mí como un suplente directo de, la, de los tres, de Herrera, de Guardado o de Edson Alvarez. El siguiente de la lista es eh, Jorge Sánchez, lateral derecho de la América. Igual, vuelvo a repetir, ya ha jugado muchísimos minutos con el Tata Martino. Le ha gustado, es un futbolista que es criticado por la gente, pero el Tata, el Tata lo sigue defendiendo, le gusta mucho su, su, su estilo de, de juego. Y yo creo que lo voy a ubicar también en cambio generacional junto con los demás integrantes de la Selección Olímpica. El siguiente es Diego Laines. Diego Lainez lo mismo, Diego Laines tiene que estar ubicado en uh, la lista de cambio generacional junto con sus compañeros de, de la misma edad de la misma categoría de la selección de... O, ojo aquí hay un punto que aclarar que se me pasó decir o especificar los suplentes, la diferencia entre la línea de suplentes y cambio generacional no es que los de cambio generacional no deban de ser suplentes, obviamente ellos tienen que estar eh, Siendo como que los recambios en cuanto a minutos de los, de los mayores, de los, de, perdón, de los titulares. Pero quise diferenciarlos entre suplentes que están como que con más posibilidades, que ya han tenido más minutos, que pueden, seguir, que pueden ser utilizados como de segunda línea de recambio cuando no lleguen los europeos, etcétera, etcétera. ¿no? no quiere decir que los de cambio generacional no sean aptos para ser suplentes de la selección, porque muchos de ellos ya lo son entonces esa es la pequeña diferencia no el cambio generacional yo me refiero a que eh, los que están ubicados en esa lista son los que deben de ser eh, clave o decisivos para en, dentro de algunos años sean ellos las caras de la selección mayor los que disputen los mundiales los que representan a méxico en, 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 en las eliminatorias los que los que sean, bueno, sean ellos los, los, los jugadores titulares, ¿no? Obviamente los, los de cambios generacionales también cuentan como suplentes, pero para mí ellos son las caras nuevas que tiene que presentar México, como, como repito, para futuros eh, años y así ellos sean las cartas fuertes de esta selección mexicana el siguiente de ellos es el Luis Montes el chapito Montes yo creo que él debería ser en opinión personal un titular indiscutible o al menos un suplente yo lo voy a ubicar como suplente eh, pero bueno y ahí por diferencias eh, personales quizá Luis Montes se ha retirado desde la selección y el Tata lo ha entendido han platicado etc ¿no? pero para mí en opinión personal él tiene que ser si no es titular eh, directo al menos suplente eh, directo de Eletri el próximo jugador es Luis Romo. Luis Romo lo voy a ubicar en cambio generacional. Con la misma, valiéndome de la, de, de, de la misma explicación. Luis Romo para mí debe ser el, el próximo también un estandarte a futuro de la selección mexicana. Aunque tenga la edad de 25 años, la misma edad que el Chucky Lozano. Creo que yo, eh, Luis Romo también debe adherirse a esa idea de que él puede ser... El dueño o el manda más del mediocampo, el que ponga orden, el, el, el que guía esta selección al famoso quinto partido o inclusive más. Entonces ahí está Luis Romo ubicado en Cambio Generacional. Guillermo Ochoa es el siguiente de la lista, yo lo voy a ubicar como titular indiscutible. Creo que entre él y Talavera cualquiera de los dos sin ningún problema pueden ser los titulares de esta selección mexicana no creo que uno sea mejor que otro quizá en algunos aspectos aislados como el quizá el, el juego con los pies de Talavera pero los reflejos de Ochoa también son, son un, un punto fundamental que pueden ser factor a lo largo de los partidos y de los torneos entonces yo creo que eh, estamos tenemos la fortuna más bien de, de tener buenos porteros, tanto menores que vienen ahí pisando terreno fuerte y los veteranos que tienen la experiencia mundialista, etcétera Entonces yo creo que ahí estamos bien con el tema de porteros y Guillermo Ochoa para mí tiene que estar dentro de los titulares indiscutibles de esta selección. Ahora bien, pasamos con Héctor Moreno. Héctor Moreno yo lo veo todavía a un nivel decente o nivel cumplidor eh, a nivel selección mayor entonces yo lo voy a ubicar como titular indiscutible al menos eh, para Qatar 2022 todavía puede ser la cara de, en defensa de esta selección mexicana recordar es el tercer segundo capitán de esta selección eh, no es tan grande tiene por ahí de 32 años 33 años entonces puede Puede acudir a acudir un, a un mundial quizás un último mundial, no, no lo sabemos, pero a un nivel competitivo o un nivel top para defender los colores de México. Entonces Héctor Moreno en titular indiscutible. El siguiente de la lista es eh, Néstor Araujo, defensa central del Celta de Vigo. Para mí Néstor Araujo tiene nivel para ser un titular indiscutible de la selección mexicana sin problema alguno Néstor Araujo tiene ya varios años en Europa siendo titular en el Celta de Vigo cuando no, cuando no tiene lesiones que lo dejen fuera obviamente y en selección mayor su explosión la dio su mejor nivel lo llegó a mostrar con Juan Carlos Osorio que él, 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 es él perdón, el que lo lleva a selección y le, le da la confianza inclusive le, le dio el gafete de capitán en algunos de los partidos desafortunadamente recordemos se lesiona gravemente previo al Mundial de Rusia 2018 entonces no puede acudir porque si hubiera acudido para mí y para el, para Juan Carlos Osorio hubiera sido un titular asegurado entonces yo creo que te, eh, actualmente tiene un nivel competitivo para estar como titular de la selección o eh, Quizá también como suplente directo puede ser de Carlos Alcedo o de Héctor Moreno. Pasamos ahora entonces con Orbelín Pineda. Orbelín Pineda, ahora mediocampista del Cruz Azul, eh, Ha jugado viene jugando como extremo también por izquierda. En selección lo han utilizado al Tata de, en, en ambas posiciones, como la es de extremo o como interior por izquierda, supliendo Andrés Guardado. Y en las dos ha cumplido, entonces Orbelín tiene nivel para ser un suplente directo actual de esta selección. También puede ser titular indiscutible sin problemas, lo mostró cuando fue recambio contra Costa Rica. Eh, En los partidos de la gira contra Japón, contra Corea del Sur y contra Holanda también mostró... Buenas cosas, interesantes cosas para el Tata Martino. Y creo que le sembró dudas de quién va a ser los integrantes de ese medio campo titular de la Selección Mexicana. Y lo que, y lo que te puede aportar, ¿no? Cada, o sea, cada quien lo que puede aportar a su, a, su, a su gusto. Rodolfo Pizarro es el siguiente. Para mí, Rodolfo Pizarro no tiene nivel actual de competencia para ser titular. Ni estar inclusive en Selección Nacional, pero bueno... El Tata Martino Martino le gusta, es uno de sus preferidos. Dice que no hay futbolistas técnicos tan técnicos como Rolfo Pizarro o tan visionarios como como Pizarro. Entonces, en opinión personal, yo no lo pondría eh, con nivel de selección mexicana, pero bueno, el Tata Martino es uno de sus favoritos. Seguimos ahora con Raúl Alonso Jiménez en su óptimo nivel. En, pensando en, un, en que regrese a su nivel óptimo con selección mexicana y con en los Wolves de Inglaterra él tendría que ser el titular indiscutible, el hombre importante, el hombre gol para Qatar 2022 eh, repito, si llega o regresa a ese óptimo nivel que, que manejó durante 2-3 años en Inglaterra él tiene que ser el estandarte en ofensiva junto con Irving Lozano de cara al Mundial de Qatar 2022. El siguiente es el hombre de Cruz Azul, Roberto Alvarado. Roberto Alvarado, lo al Piojo Alvarado lo voy a poner en, igual en cambio generacional. Ya ha jugado de titular con, con, con las, en selección mayor, ya jugó también la Copa Oro, recordemos. Ha sido parte del proceso del Tata Martino. Eh, en parte importante también, inclusive con, cuando estuvo el Tuca de interino... Lo, lo empezó a llamar y desde ahí se ha mantenido en, en, la, en convocatorias eh, recientes y habrá que esperar eh, cómo les va a esta generación en los Juegos Olímpicos y, y pensar que ellos van a ser o tienen que ser en el papel los, los hombres importantes de México para, para los futuros años, los futuros mundiales, pensando también en el 2026 el Mundial Compartido de Canadá, Estados Unidos y México. Y ya para terminar esta lista, la vamos a cerrar con Jesús El Tecatito Corona, para mí otro de los titulares inamovibles del Tata Martino. Este, eh, técnicamente, para mí es el mejor futbolista de esta selección, es el distinto, el diferente, el encarador, el que tiene fútbol brasileño y visión inglesa, yo creo que el Tecatito Corona si mantuviera un nivel muy consistente en su fútbol en Portugal, en selección mexicana, desafortunadamente en selección mexicana no ha tenido muy buenos números, me refiero a que no ha jugado torneos importantes por X o Y razón, no ha jugado... Copa Confederaciones, en el Mundial le tocó estar muy, po- muy poquitos minutos con, con Osorio, eh, ha ganado una Copa Oro únicamente, no estuvo en la última edición de Copa Oro tampoco en el, en el 2019 por lesión, entonces, pero bueno, yo creo que el Tecatito Corona sin duda, indudablemente él es uno de los, de los estandartes también de esta selección mexicana y de los hombres importantes que pueden aportar mucho a la selección mexicana, rumbo a Qatar 2022 y en Qatar 2022, cabe destacar y quizá para futuros para para futuros eh, años esperemos así, ¿no? Bueno, pues ahí tienen, espero compartan quizá algunos, al menos algunos eh, futbolistas conmigo eh, que que, que coincidamos en en algunos, en algunos otros, obviamente cada quien tiene su, su, su criterio su punto de vista, sus gustos personales, como el Tata Martino Quizá a mí me gusta un futbolista, a ustedes no les gusta este futbolista. Así pasa con los técnicos, así pasa con los periodistas, así pasa con toda la gente que le gusta el fútbol, que ve y que apoya en sí a la selección mexicana. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero lo hayan disfrutado igual que yo al realizar este este capítulo completo. Ya ya, Ya se fueron informados con los posibles refuerzos que, fallidos o que no se van a dar como lo es Kylian Mbappé y Neymar. Eh, estamos todavía a la espera, estoy a la espera de, de que se vayan confirmando conforme pasan los días a los refuerzos eh, mexicanos. Eh, los voy a tener, al tanto los voy a tener informados y falta también analizar a los, a los posibles rivales, a, perdón, a los rivales directos de México en, en la fase de grupos Y a las demás selecciones, caso España, caso Brasil, cada uno de sus futbolistas o de los que yo consideraría pueden ir a a los Juegos Olímpicos contra México. Bueno, nada, entonces espero que les haya gustado y nos vemos en un episodio próximo en en los próximos días. Les saluda con el gusto de siempre, adelante mes y que tengan buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo de cuando escuches esto.